0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2019年3月15号，新闻首先带您关注国际焦点。美国财政部长梅努钦十四号表示，由于美国和中国的贸易谈判还有许多工作有待完成，因此美国总统川普和中国国家主席习近平将不会在三月底举行高峰会。在此同时，川普在白宫接见爱尔兰总理瓦拉德卡时则表示，美方与中国的谈判进展十分顺利，正在获取必须取得的进展，而且进展的速度相当快。不过，川普在十三号也坦诚，在看到他与北韩领导人金正恩在越南的高峰会无功而返之后，习近平可能不愿意在没有达成协议的情况之下造访佛罗里达州的海湖俱乐部。但川普也表示，他并不急于与中国达成一项贸易协议。继续关注的是英国脱欧的问题。英国国会在十四号下午再度表决，以四百一十二票赞成、两百零二票反对，通过延长里斯本条约第五十条，确定三月二十九号将不会脱欧。英国首相梅伊的脱欧协议，十二号晚间在国会遭到以三百九十一票反对、两百四十二票赞成，第二度遭到否决。国会十三号再度表决否决了英国在任何情况之下无协议脱欧。而国会在十四号下午的表决内容，则是针对政府提出的修正动议，决定是否要延长脱欧期限。延后的期限可长可短，端看未来发展。若要短期延后脱欧，国会在3月20号之前必须表决通过梅伊的脱欧协议。但是如果梅伊的脱欧协议第三次惨遭滑铁卢，就不得不思考把脱欧日期延到更久之后。不过，无论是短期或长期延后脱欧期限，都必须先获得欧盟27个成员国的同意。十四号的表决还有另外一项具有争议的修正动议，是由上个月宣布退党的前保守党议员沃拉斯顿所提出。内容是是否应该延后脱欧，举行第二次的脱欧公投。最后是以八十五票赞成，三百三十四票反对遭到否决。工党议员鲍威尔所提出的修正动议，认为里斯本条约第五十条延长期限不应该晚于六月二十号，也就是在那之前必须完成脱欧。这项动议是以三百一十一票赞成、三百一十四票反对，仅三票之差遭到否决。继续将焦点转换到国内，关注两岸焦点。中国腾讯传出将循爱奇艺的模式，五月来台落地。文化文化部在十四号表示，未来如腾腾讯等中国影音串流平台 OTT 申请来台，文化部将会保持相同的立场，建议经济部投审会不予同意。国家通讯传播委员会 NCC 主委詹廷仪表示，十五号今天将与文化部举行影音串流平台例行的会议，讨论腾讯议题。不过 ，OTT 来台落地仍必须经由投审会审议通过。文化部指出，中国爱奇艺曾在2016年以资讯服务业申请在台湾设立公司，属于中资来台。投审会曾经函询文化部的意见，文化部依据《大陆地区人民来台投资许可办法》及相关规定，考量爱奇艺实际上的营运内容包含透过入口网站在台湾经营影音、影视内容服务。文化部认定不是属于现阶段入资来台投资许可项目。另外，文化部也考量到产业的平等互惠，认为台湾 OTT 平台目前也无法前往中国。基于上述两项因素，建议投审会不予同意。因此，文化部同表示，如腾讯等中国 OTT 平台申请来到台湾，将会保持相同的立场，建议投审会不予同意。中国海协会会长张志军日前以香港为例，辩护其“一国两制”，并且指责台湾方面抹黑“一国两制”的相关发言。陆委会在十四号表示，香港人对于“一国两制”越来越没有信心，国际社会也在担忧香港的未来。结果，中共却把粤港澳大湾区当成是一国两制的宣传样板，还将外界的质疑视为抹黑。陆委会要对中国大陆资讯不流通又不自由的现况表达同情之意。此对记者王兆坤的采访报道
1: ，大陆海协会会长张志军日前以香港为例，辩护其“一国两制”。陆委会发言人邱垂正回应表示，中共不断侵蚀香港的民主、自由、人权与法治，强化一国而弱化两制，港人对“一国两制”的信心不断下降，国际社会也担忧香港的地位贬值。可是中共却将这些问题扭曲为抹黑，根本是在自欺欺人。而且所谓的粤港澳大湾区，可能会导致港澳无异于中国大陆的一般城市。邱垂正说
0: ：“中共妄想将大湾区视为‘一国两制’的宣传样板
1: ，恐怕是徒劳无功。我们对中国大陆资讯不流通、不自由，我们表达同情。”关于中国大陆影音串流平台来台一事，邱水正指出，政府没有开放中国大陆影音串流平台落地，因此陆委会十分关注腾讯将要来台的报道，尤其是我方近日掌握到中国大陆广电总局特别下达影音串流平台业者应对外积极输出的战略指示，因此陆委会将依据国安会的指导纲领及两岸条例。会同 NCC、经济部、文化部等机关共同严格把关，以有效反制与因应中共的对台图谋。至于七项指导纲领的落实工作，例如抗拒对岸统战而受害的企业应如何协助等问题，邱垂正表示，目前正在会同相关机关，针对适用情况及可能协助方式研议可行方案，等到成熟时就适时对外说明。此外，我方村里长在中国大陆担任村委执行主任等地方政权行政组织职务，引发争议。邱垂正指出，政府已掌握相关名单与市政，近期就会通知当事人陈述意见。凡有明确市政者，政府都将依法裁处。邱垂正强调，国家安全与国家利益没有妥协空间，两岸各界交流往来应遵守两岸条例的规定。呼吁附录担任职务的极少数民众，应正视陆方统战作为的风险，及早做出明确的决定，停止担任相关职务，以一致的行动共同捍卫台湾整体利益。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。另外，近来有部分政党人士主张与中国签和平协议。大陆委委员会十四号表示，如果国内人民团体、政党前往中国参与民主协商“一国两制”台湾方案，此举将涉及妨害国家安全，依法可以解散涉案团体与政党。据关注的是非安议题。波音七三七 MAX 八型飞机半年内发生两起空难，江通部民航局十四号公布最新试航指令，即日起停止所有波音七三七八及波音七三七 MAX 机型飞入、飞越及飞出我国空域，同时停止所有操作改机型飞行计划的申请。伊索比亚航空公司一架波音737 MAX 8型客机在十号坠毁，造成机上157人全部罹难。其后，中国、印度、澳洲所有的欧洲国家和美国等都已经相继禁止这型飞机在空域飞行。民航局指出，该机型操控特性增益系统在遇到攻角感测器数据有误时，水平尾翼将自动微调，导致机头不正常的下沉，造成飞行组员操控飞机困难。虽然伊索比亚空难的原因仍在调查当中，但是基于737 Max 已经有造成飞行组员操控困难，导致飞机失控的危险，并且考虑国际间对于这种机型的飞安风险评估认为有所疑虑，尚无法于短期缓解，因此特别发布试航令，以确保飞行安全。而根据民政局的了解，目前华航、长荣航空都没有737 MAX 机型。至于远东航空，原本评估要建制这款机型，但是尚未定案。继续关注的是政坛焦点，国民党总统初选纷扰不断。国民党主席吴敦义十四号接受广播专访时强调，如果有非国民党籍的参选人民调领先国民党可能的候选人，那么党会在全代会正式提名之前就进行必要的征招，绝对不会分成两阶段。这与换柱的情况完全不同。听听港广记者刘品熙的采访报道。
2: 面对2020年总统大选，国民党虽然已经定调党内初选采七成民调、三成党员投票的方式决定人选，但党主席吴敦义日前表示，仍保留万分之一征召的可能性，让外界有诸多揣测与想象。吴敦义十四号傍晚接受广播专访时表示，上次总统大选，国民党是召开临时全代会，换掉原先已经通过提名的人选，然后再征召。这次国民党如果要征召，会在全代会正式提名前就征召，不会有所谓的两阶段，与之前的换柱事件完全不同。至于什么情况下才会启动征召，吴敦义指出。如果在登记后有其他非国民党籍的参选人，民调高于国民党初选胜出者，就会在全代会确定人选之前进行必要的征招。他说：“
1: 假设党内现在登记的人是，比如说几个人，那如果突然间有非中国国民党党籍的人，那看起来在民调上会有领先我们中国国民党的。”可能的候选人的情况之下，嗯，那我们就会在党代表大会正式决定之前，嗯，那进行必要的征召、嗯，让这个民调能够赢过这个，嗯啊，所谓假想的不是中国国民党的党，这一段很重要，这个叫万分之一的对可能
2: 。对于外界关注他是否参选。吴敦义说：“选举是大事，需要庞大的经费。就算获得提名，也并非全靠党的经费之应，所以经费是他考虑参选与否的因素。他会在党内初选期间下定决心，选或不选。至于是否会考虑民调，吴敦义表示，有些民调结果不一定符合真实的状况，而且民调是浮动的，所以他才说必要时有可能会征招。他并分析自己民调无法胜出的原因在于没有特别做个人行销，也可能是因为没有特别注意现在网络时代的新媒体与管道，因为他没有想要投入这种选举，假如有就会准备。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
0: 国民党的总统初选还在为了是否保留征召规则而纷扰，民进党的初选则是即将开跑，下周就要开放领表登记。除了蔡英文总统之外，会不会出现第二组人马挑战备受关注。民进党副秘书长徐嘉清十四号表示，在连任的选举当中，很少有现任总统被换将的例子。民进党的总统初选，不管是否为同额竞选，也不论他党的提名规则如何改变，都会按照原来的制度造表操课，推出最强人选应战。前天记者刘玉秋的采访报道
3: ：国民党的党内总统初选虽已确定游戏规则，但是因为党主席吴敦义有意保留万分之一的征召可能，引发外界质疑，国民党恐重演换柱事件。相较于国民党纷扰不断，民进党不仅早已敲定总统提名时程，目前也仅有寻求连任的蔡英文总统表态参选，还未听闻有第二组人马有意挑战，写得格外风平浪静。民进党副秘书长徐嘉清表示，除非是有具体重大的违法施政，否则国际上鲜少有竞选连任的总统被政钱换将的例子。如果连蔡总统竞选连任都很困难，换谁来选都一样。因此，目前确实未听说有第二组人马要挑战。徐家清强调，民进党对总统提名有既定的游戏规则，无论是同俄竞选或出现其他竞争者，绝对都会依照制度走，不会因人设事，更不会因为他党的游戏规则更动就乱了节奏。徐家清说
2: ：“那到目前为止，我们是确实没有听到有人要做更替的，我们照表操课。”我们不管其他政党或者个人做什么选择、什么制度啊，那都不关我们的事情。那民进党毕竟是已经一个相当成熟而且现代化的政党，我们一切都是按照游戏规则来走，不会因人设事，也不会有什么
3: 例外。民进党立委王定宇也认为，蔡总统的执政表现很难有人能超越。目前也没有听到会有第二组人马林表的讯息。就连之前呼声很高的行政院前院长赖清德，也多次表明不会与蔡总统竞争。不过，王定宇也表示，虽然少数独派对蔡总统连任有不同声音，但是多数独派认为当下是民进党团结而不是分裂的时刻。他建议民进党一旦确定提名人选，就应进。速整合，才能团结力拼二零二零这场艰困的选战。民进党党内总统初选将于十八号至二十二号开放领表登记，要登记者需缴交新台币共五百万元的登记费与民调费。四月十七号公告提名人选。中央广播电台记者刘玉秋采访报道。
0: 历经七次流标的淡江大桥主桥段工程，十四号终于在蔡英文总统主持之下正式动土。这是台湾首度以国际竞图方式，由曾经获得建筑界普利兹奖的英国女建筑师所设计的景观大桥。完工之后，将成为全球跨距最长、桥面最宽的单塔不对称斜张桥，同时也将与淡水细照相应，成为北台湾最美丽的新地标。前江晚报记者郑祥云、吴丽君的采访报道。
5: 首届普利兹奖得主扎哈哈迪设计的淡江大桥主桥段十四号，在来自巴黎的米仓国小鼓乐队与国宝级歌手李炳辉演唱的《来去淡水》乐音中展开动土典礼，也为这条衔接巴黎与淡水新市镇的世界级景观大桥揭开历史性的一页。亲临主持动土典礼的蔡英文总统致辞时表示：“未来淡江大桥。”交通车后将成为北淡地区疏解交通、带动观光最重要的基础建设。总统说：“那么今天淡江大桥的动土典礼有两个重大的意义。首先，未来的淡江大桥是一座在地的桥，它连接淡水和巴黎。完成之后，能够分摊台二线三层的车流量，缩短了十五公里，节省将近半个小时的往来车程。”有效的改善我们竹围路段跟关渡大桥拥塞的情况。那么第二呢，未来的淡江大桥也是一座国际的桥。新北市长侯友谊在典礼结束后受访，他期待淡江大桥在二零二四年九月完工后，能与大家携手走过这条台湾最美的新地标。侯友谊说：淡江大桥
1: 对新北市。不但是观光交通，甚至会带动我们经济的蓬勃发展，也是我们台湾的地标。如果今天的飞机起降，俯望我们最美丽的弹腔大桥，就告诉我们：台湾，我回来了；台湾，我要离开了。所以，这是我们台湾最重要、最美的景观桥。
5: 丹江大桥跨越淡水河口，主桥段长920公尺，宽49公尺。桥上除了有专属的人行道、单车道，还纳入轻轨及一般车道。主桥塔高出水面208公尺，主跨距也长达450公尺。桥下还预留200公尺的航道。不仅工程难度罕见，使用的材料也需耐震、抗风、防盐害，因此。历经七次流标，才终于由公信工程克服困难开始动工。中央广播电台记者郑祥云、吴丽君在淡水的采访报道
0: 。同样是地方建设上的讨论议题，台中市长卢秀燕十四号上午出席行政院会时表示，台中火力发电厂四号机组老旧，中央不应该再浪费庞大的经费做更新，应该予以除役，并且希望尽快拍板定案。台电则表示，将会提出三个合作，包括了降载减排、机组环保改善措施、新建燃气机组等等。其中配合停机，排污量比机组厨役可减少百分之五十。台电呼吁各界思考，机组如果真的拆除，如果遇到紧急的状况，将会面临没有备用机组可弹性调度的窘境。而行政院长苏贞昌则表示，政府的责任是稳定供电和减少空污，并且逐步往这个目标迈进。苏奎表示：“货物弃其货物其弃于地也，也不必藏于己。”台中火力发电厂四号机组的问题，未必要用拆除机组的方式来解决。听听记者王威晴的采访报道
3: 。台中市长卢秀燕十四号再次为了空污问题杠上中央，提出拆除台中火力发电厂四号机。对此，行政院长苏贞昌在院会回应，政府的责任是稳定供电、减少空屋。他并引用《礼运大同篇》指出，要逐步达成这个目标，未必要以拆除机组的方式解决。行政院发言人古拉斯尤达卡转述说
2: ，卢市长今天在会中的确有提到，这个要让一组机组哦。拆除除役的这样的建议，好。那么在院长第一时间，其实也有提到，其实政府的工作跟责任就是稳定供电，减少空屋。所以其实政府正在逐步的往这个目标迈进。至于机组拆不拆，院长表示：货物其弃于地，不必藏于己，未必要用拆除的方式来解决。
3: 经济部次长曾文生表示，经济部经营电厂或开发电源，主要的目的是稳定国内用电需求和选择干净发电机组或降低排放。他表示，经济部采取的方法是让机组减载运转或停机不运转。依照台电网站的数据，中火今天有三部机组没有运转，减少的排放量远大于一个机组，因此未必要拆除一部机组。中央广播电台记者汪微婷采访报道
0: 。继续关注关注财经消息。因应产业用地需求殷切，行政院十四号同意经济部扩大都市型工业区更新立体化发展方案，要求扩大都市型工业区更新立体化发展方案的适用范围，纳入所有的都市计划工业区，包含三百零三个乙种工业区或产业专用区。经济部工业局指出，为了配合各地方政府施政方向不同，因此允许地方政府可以由现有的百分之二十容积奖励规范里面自行调配设计项目与比例，但一定要包含新设投资，避免政策沦为炒地皮的
4: 工具。请您看网记者谢嘉欣的采访报道。为解缺地问题，经济部透过都市型工业区更新立体化发展方案，让位于都市计划范围内由政府编定开发的工业区、科学园区，且基准容积在百分之两百四十以下者，能以新增投资、能源管理、捐赠产业空间或缴纳回馈金等方式取得容积，最高可达法定容积的一点五倍。由于产业界用地需求持续，经济部十四号向行政院报告扩大方案，让非政府编定开发的乙种工业区或产业专用区也能适用，已获行政院同意。估计全台三百零三个乙种工业区可以受惠，总面积逼近二点一五公顷。只要公设完备、具备管理机制，厂商有需求，地方政府便能公告适用。值得一提的是，在容积奖励项目中，除了捐赠产业空间或缴纳回馈金可取得最多百分之三十的容积奖励维持不变外，经济部开放地方政府自行设计其余百分之二十的容积奖励内容。经济部工业局副局长尤政委说：“
0: 现在看的那个现行规定，那是我们经济部的，就是百分之十五投资嘛，百分之五是绿能管理，百分之三十是回馈金货捐赠空间嘛
1: 。这次扩大了，里面回到地方政府，他自己在这个范范围里面，我们给他们有一点弹性空间，他们可以就自己去设计他们的奖励范围
4: 。好，比如说如果他要。”鼓励营运总部，他可以自己去放项目。工业局表示，为避免政策沦为炒地皮的工具，因此会要求地方政府设计容积奖励项目时，必须要有新增投资。例如，经济部现有方案是每公顷投资需达新台币四点五亿元门槛，每超过一千万元才可获百分之一的容积奖励。另外，除了地方政府需有管理机制外，经济部在都市计划审议时也会适时表达意见。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 继续关注的是农委会的讯息。日前，中天新闻台政论节目指台能的文旦柚因为滞销大批丢到溪里，由于立委补选在即，相关的话题越演越烈。农委会农粮署在十四号澄清指出，相关报道并非事实，已经要求中天新闻在二十天之内更正，否则将采取法律行动。农粮署表示，中天新闻在三月八号谈话性节目当中提到，农友陈大哥种植文旦柚两百万斤丢到曾文溪，以及受到去年八二三水灾影响的文旦补助都没下来，相关报道并非事实。农粮署早已在去年十月二号就已经拨付天然灾害救助金，并且经洽陈姓农友确认，他已经收到。农粮署拨付的救助金无误。另外，诚信农友去年栽培的文旦柚与白柚品质均佳，去年已经销售完毕，没有丢入水库或增文溪的情形。另外，有立委质疑农委会以标案养网军。农委会十四号严正回应，强调网络假讯息严重伤害农民与消费者，政府有责任导正视听。农委会是公开征求专业图文小编人才，协助破除农业相关的错假讯息。所有的图文推播都会用农委会的名义，与匿名的网军不同。希望外界支持公部门在网络时代的对外沟通。继续关注的是社会议题。男子谢志宏遭犯遭控犯下台南市归仁区双尸命案，并且已经死刑定验，台湾高等法院台南分院十四号裁定再审，并且停止刑罚执行。谢志宏十四号下午五点步出台湾高等检察署台南检察分署侦查庭，重享自由喜悦。但是这段路整整走了十九年。此案台南高分检在去年九月以检察官发现全案还有新的事实、新的证据，认定谢志宏应该受无罪判决，申请再审。台湾高等法院台南分院裁定再审，并且停止刑罚的执行。谢志宏昨天步出侦查庭时被媒体包围，话不多说，偶尔露出笑容，心情很好。被问到有什么感想时，他说：“自由真好。”迎接谢志宏的众多营救团体，包括了台湾废除死刑推动联盟、台湾冤狱平反协会、台南律师工会刑事人权保障委员会以及台湾人权促进会等等。而曾经死刑定谳、二零一七年才无罪确定的台中十三姨 KTV 杀人事件的郑信泽也到场拥抱谢志宏。台南市归仁。2000年6月发生双尸命案，郭俊伟与谢志宏被逮，判处死刑定验。谢志宏一直被羁押在台南看守所，入狱时21岁的谢志宏，在出狱已经40岁，体型不负青春年少。但这场诉讼还没结束，官司路还得继续走下去。中国大陆籍男子周鸿旭涉嫌吸收一名外交人士未遂，二审台湾高等法院去年依国家安全法判处周鸿旭一年两个月有期徒刑。最高法院昨天十四号驳回上诉，全案定谳。周鸿旭案发之后遭到羁押，高院认为周鸿旭二零一七年三月九号遭调查局约谈时，人身自由即遭到拘拘束，自二零一八年五月八号届满一年两个月，与二审刑期相当，因此裁定停止羁押，并且责付给律师限制出境、出海驻居，每天下午五点前要到辖区的派出所报道。法院判决书指出，周鸿旭涉嫌受中国共产党领导的台湾民主自举自治同盟上海市委员会联络部副部长李斌的指示，在台湾物色、引荐政府单位人员以及具有社会影响力的人士出国与李斌见面。周鸿旭在2016年5月，经友人介绍认识了台湾的外交人员，表明如果愿意替中国大陆官员工作，将提供外交人员现职薪水等值的外币报酬，并且希望他提供职务上所得知的机密文书，但是遭到我外交人员拒绝，而发展组织未遂，一审被判刑一年两个月。案经上诉，高院认为，台湾民主自治同盟是由中国大陆台籍人士或者与台湾有关人士组成的政治联盟，受中国共产党的领导，以建设中国特色社会主义及促进统一大业为任务目标，仍然是依照国家安全法为大陆地区党务机关在台发展组织未遂罪，判处周鸿是一年两个月的徒刑。而周鸿旭检察官都上诉第三审，最高法院认为上诉的理由仅争执事实面，不符合上诉第三审的要件，在十四号予以驳回定验以上新闻由王郁伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。